0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite, euch hier. Schön euch zu sehen, freut mich. Und dann natürlich zu Hause an den Endgeräten, Tablets und Großbildschirmen. Manche sagen, sie haben zu Hause im Fernsehen so zwei auf drei Meter oder so. Ich übertreibe ein bisschen, aber ziemlich groß. Und wir wären da so fast schon übermächtig als Prediger und als Band. Äh, auch euch herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Diese Predigt heute ist eine Art Fortführung vom vergangenen Sonntag. Im vergangenen Sonntag war das Thema ja Evangelium. Und Evangelium bedeutet vom Grundgedanken gute Nachricht, Jesus ist Herr. Und Jesus ist der König der ganzen Welt. Das ist die gute Nachricht. Und die gute Nachricht folgt dann, die nächste gute Nachricht, er hat unsere Schuld vergeben, er wird wiederkommen. All das sind sozusagen Folgen dessen, dass er Herr der Welt ist. Wenn er nicht Herr der Welt wäre und nicht König aller Könige, könnte er uns die Schuld nicht vergeben, aber weil er von Gott eingesetzt ist. Deshalb steht das über all dem. Jesus ist Herr aller Herren, Jesus ist der König. Und das war eine gute Nachricht für die Christen damals. Jesus ist der Herr und nicht Augustus und nicht die Caesaren, sondern Jesus ist der Herr. Und heute soll es darum gehen, wie können wir diesen König, ich sage es mal so, verkünden? Auf welche Art und Weise können wir diesen König verkünden? Und da erleben wir viele Engführungen. Wie kann es gelingen, dass dort, wo wir sind, um im Bild von Daniel zu bleiben, Samen ausgestreut wird, der wächst und über Jahrhunderte, vielleicht Jahrtausende äh, weiter wächst. Ich kann mir vorstellen, darf ich die erste Folie sehen? Ich kann mir vorstellen, dass dieses Thema bei manchen so etwas weckt, wie, ihr seht es hier, oh nein, Erschrecken, bei manchen vielleicht Freude, bei manchen Begeisterung. Einige Icons, äh, die sind irgendwie anders, als ich sie auf meinem Tablet habe, äh, aber ihr versteht's. Bei manchen ist das eine, oh nein, hör mir auf. Und die denken vielleicht an Tat, irgendwo reinstecken und jemand den Arm umdrehen und sagen, bekehr dich endlich, du musst dich bekehren, sonst kommst du in die Hölle. Und lauter solche Bilder weckt das bei uns. Aber grundsätzlich... Grundsätzlich geht es um etwas anderes und fünf Bereiche möchte ich benennen, wenn es darum geht, das Evangelium oder Gott oder Jesus als König zu verkünden. Fünf Bereiche, einmal ihr seht es hier, Anbetung, Gemeinschaft, erneuerte Einzelpersonen, Kunst, das wird manche überraschen, und das Jubeljahr. Das sind fünf Bereiche, wie wir den König in dieser Weltzeit verkünden. Und Die finden wir in der Bibel. Ich beginne kopfüber mit dem ersten, das ist Anbetung. Und wenn wir Anbetung äh, hören, denken wir ganz schnell an Singen von Lobpreisliedern. Anbetung war, eine Proklamation, ein Ausrufen, ein Verkünden. Man verkündet, wer Herrscher ist. Augustus wurde Nachfolger von Cäsar und er war dann der Herrscher. Das wurde öffentlich verkündet, ausgerufen. Und Das ist eine Proklamation und die hat Auswirkungen. Und unsere Proklamation ist, und so formuliert es Paulus im Philipperbrief, es wird der Tag kommen, da werden vor diesem Namen, den Gott ihm gegeben hat, nämlich Jesus, alle Wesen im Himmel, muss man sich vorstellen, alle Wesen im Himmel auf der Erde und unter der Erde auf die Knie gehen, ihn anbeten und bekennen, Jesus ist Herr, Jesus allein ist Herr. Das ist die Proklamation, die über der Erde steht. Jesus ist Herr. Jesus allein ist Herr. Gott ist Schöpfer und Jesus ist Herr. Das ist das Fundament. Gott ist Schöpfer und Jesus ist Herr. Und so finden wir es dann auch ein paar hundert Jahre später im Bekenntnis, wo von Jesus gesagt wird, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer, und dann geht es weiter an Jesus, und dort geht es weiter, gekreuzigt, gestorben, begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zu Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters. Er ist der rechtmäßige König. Ich weiß nicht, ob uns das noch so bewusst ist, auch als Christen, vor allen Dingen als Christen, dass Jesus der Herr ist. Da beißt keine Maus den Faden ab. Jesus ist Herr. Jesus ist Herr. Jemand hat mal gesagt, es gibt Dinge, die sind wahr, ob wir daran glauben oder nicht. Und das ist so etwas, ob wir daran glauben oder nicht. Jesus ist Herr. Die Herren der Welt, die kommen und gehen, aber unser Herr, der kommt und er wird seine Herrschaft vollenden. Das ist gute Nachricht, hallo? Das ist wirklich gute Nachricht, wann immer das sein wird, aber er wird kommen. Die Regierenden haben ihren Platz, die sind von Gott geduldet eingesetzt mit bestimmten Aufgaben, aber Jesus steht über allem, egal was kommt. Egal was kommt, das gilt immer. Er hat das letzte Wort im Leben, im Tod und in der Auferstehung. Und das rufen wir aus. Und diese Botschaft, dass Jesus der Herr ist, hat die Welt nachhaltig verändert. Denn diese Botschaft gab den ersten Christen Mut, mit Jesus zu leben, für ihn zu sterben. Denn sie wussten, er ist der Herr. Was soll's? Der Tod ist tot, haben sie gesagt. Der Tod ist tot. Die Herrscher der Welt konnten den Menschen nicht mehr drohen und sagen: Wenn du das nicht tust, wirst du umgebracht. Konnten die Christen sagen: Der Tod ist tot. Jesus ist von den Toten auferstanden, also ist der Tod tot. Er ist Herr aller Herren. Ich sage das jetzt ein bisschen leichtsinnig. Aber das war der Grundgedanke. Und die sind ihren Weg der Gewaltfreiheit mit Jesus gegangen, weil sie wussten, Jesus ist Herr aller Herren. Deshalb beten wir ihn an, deshalb bekennen wir im Lobpreis, Jesus, du bist König, du bist der König. Das rufen wir und das singen wir. Das ist ein Punkt. Und ein zweiter ist, der dann folgt, Anja Lehmann hat so gesagt, das habe ich faszinierend gefunden, sie hat unseren Lobpreisern bei einem Seminar gesagt, die Loblieder, die ihr am Sonntag singt, die müsst ihr unter der Woche leben. Sonst haben die keine Strahlkraft. Die Loblieder, die am Sonntag hier gesungen werden, unter der Woche leben. Dann bekommt das Ganze Kraft. Denn wir werden, was wir anbeten. Viele kennen ja Dagobert Duck der ist auch geworden, was er anbietet. Und der hat alles nur in Dollars gesehen, alles. Wie viel ist das wert? Der hat einen Mensch gesehen wie den Wolfgang und dann hat er gesagt, was bringt der Wolfgang mir an Dollars? Wenn da nichts dabei rüberkam, dann hat man den Wolfgang links liegen gelassen und gesagt, der bringt nichts an Monetären, und den muss ich mich nicht kümmern. Wir werden, was wir anbeten. Und wenn wir diesen Jesus anbeten, werden wir auch mehr und mehr wie er. Ich habe dieses Jahr, als wir im Urlaub waren, ein Lied auswendig gelernt. So ein sperriges, aber ein wunder, wunder, wunderschönes Lied. Und Veronika Lomo, Wunder geschehen, wenn du sprichst. Alles ist möglich, wenn du da bist. Nichts bleibt, wie es ist weil dein Name unser Leben ist. Und wir lieben deinen Namen und wir lieben deinen Namen und wir hören nicht auf zu singen. Wer einst Bettler war, wird reich und den Kranken schenkst du Heil. Weisen Kindern reißt du deine Hand und trägst sie heim. So bist du. Nur du, Herr. Und wir lieben deinen Namen. Es ist recht, dich zu lieben, Herr. Es ist recht, dich zu loben, Herr. Denn keiner ist wie du. Unglaublich schönes Lied. Und dieses Lied hat mich verfolgt die ganze Zeit. Und dann begegnet Menschen anders, wenn man so ein Lied im Herzen trägt. Und wenn man es immer wiederholt, das wird, zum Lebensstil und das hat Elementares in sich, dieses Lied von Charakter Jesu. Und ich musste immer wieder, bei, ich habe es gesungen, ich singe es jetzt nicht, ich erspare ich das, ich, ich habe es immer wieder gesungen am Strand und es ist recht, dich zu lieben, Herr, und es ist recht, dich zu loben, Herr, musste ich immer sagen, ja, Herr, du hast es verdient, keiner keiner hat's verdient. Du hast alle Macht und du trägst die weisen Kinder heim. Und den Kranken schenkst du Heil. Und den Bettler machst du reich. Keiner ist so wie du bist, nicht wie Dagobert Duck. Du bist völlig anders. Und das heißt, auf der einen Seite Lobpreis, Lieder singen, auf der anderen Seite sich prägen lassen. Jesus ist König. Und er hat Anbetung verdient. Er ist ein Weg und ein Elementarer, um Gott zu verkünden in dieser Welt. Durch unsere Bekenntnisse und durch unser Leben. Das zweite ist Gemeinschaft. Und Gemeinschaft demonstriert, ich sage es mal so, seine Kraft. Und Petrus schreibt das und ich finde das echt wuchtig, wichtig wuchtig. Ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk. Sagt er der Gemeinde, den Gläubigen, nicht der Welt, sondern den Gläubigen, den Menschen, die sich für Jesus entschieden haben. Ihr seid ein auserwähltes Volk, eine königliche Priester, sein Eigentum. Und jetzt kommt's: Damit, damit, das hat ein Ziel, damit ihr einer gottlosen Welt verkündigt, wie herrlich Gott an euch gehandelt hat als er euch aus der Finsternis heraus in sein wunderbares Licht gerufen hat. Dazu seid ihr da. Ihr seid nicht dazu da, der Welt zu sagen, wie blöd sie ist, sondern ihr seid dazu da, Zeugen zu sein dessen, was Jesus in eurem Leben getan hat, weil er Herr ist. Ich finde das echt krass, ohne die Welt gut zu reden, er sagt ja hier, damit ihr einer gottlosen Welt, einer Welt, die ohne Gott lebt, verkündet, wie herrlich Gott an euch gehandelt hat, wie er Kranke geheilt hat, wie er armen Menschen geholfen hat, all diese Dinge. Das ist eine unglaublich steile Berufung und die Gemeinde verkündet Gottes Herrlichkeit und sie verkündet die Gemeinde, dass Jesus der König ist indem sie ihre Berufung wahrnimmt, Gottes heiliges Volk zu sein. Ihr gehört Gott und das hat damit zu tun, dass wir uns entscheiden, die Vergebung anzunehmen, mit Jesus zu leben, dann gehören wir Gott. Wir haben uns entschieden. Sein großes, großes, großes Ja geht voraus. Und unser klitzekleines Ja, dass ich sage, ja, ich nehme das an, und ich will, dass du mein König bist. Das ist ein kleines Jahr. Das Jahr Gottes ist viel, viel größer. Die Gemeinde lebt und verkündet, ich sage es mal so, die Gemeinde lebt und verkündet Gottes Design. So wie Gott sich das Zusammenleben gedacht hat, das verkündigt die Gemeinde und sie lebt. Die Gemeinde ist Botschaft und sie hat eine Botschaft. Und die Botschaft, die sie hat, wird erst glaubwürdig, wenn sie sie auch lebt. Sonst ist sie kraftlos, diese Botschaft. Und die Botschaft, dass wir sein Volk sind und das Leben, das hat Kraft. Die Gemeinde steht im Zentrum der biblischen Weltanschauung. Und das haben wir hier im Westen völlig vernachlässigt. Und deshalb wird das Christentum hier schwächer und schwächer werden. Wenn wir das nicht neu entdecken, dass die Gemeinde im Zentrum der biblischen Weltanschauung steht und dass sie ein wesentlicher Aspekt ist, damit Gottes Königsherrschaft erlebt wird und verkündigt wird. Wir haben viele Christen, die bauen ihr eigenes Reich, die beten nicht, dein Reich komme, die beten, Herr, mein Reich komme und gib du den Segen dazu, dass ich mein Reich in meinem Häuschen bauen kann, ich mein eigenes Paradies bauen kann. Und da fehlt die Kraft. Gemeinde ist mehr als Gottesdienst und die Gemeinde hat eine große Berufung. Richard von Weizsäcker hat einmal gesagt, die Gemeinde hat nicht den Auftrag, die Welt zu verändern. Aber wenn sie ihren Auftrag wahrnimmt, verändert sich die Welt. Ich habe nicht den Auftrag, Bundeskanzler zu werden und dann per Regierung die Welt in Deutschland christlich zu machen. Ich habe es letzten Sonntag gesagt, das ist ein falsches Verständnis vom Reich Gottes. Aber wenn wir Reich Gottes leben, mit Gott leben und Gemeinde leben, wird sich die Welt verändern, und zwar wuchtig und gewaltig. Die Kennzeichen der Gemeinde sind im Groben gesagt Einheit und Liebe. Und jetzt kommt ein wichtiger Aspekt, Einheit meint nicht Gleichmacherei. Wo alle gleich denken, denkt niemand sehr gründlich, ist ein Grundsatz. In vielen Gemeinden muss gleich gedacht werden. Einheit meint Vielfalt und Einheit in der Vielfalt und Vielfalt in der Einheit. Einheit meint, dass Gegensätze dazu da sind, um sich zu ergänzen. So ist Gottes Design und Schöpfung aufgebaut. Mann und Frau, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und das ist der Leibgedanke. Die Gemeinde ist ja Leib. Dass unterschiedlich geprägte Menschen, unterschiedlich Charaktere, unterschiedlich begabte Menschen, die ergänzen einander und bekriegen sich nicht. Und da wären wir ein Riesenzeichen für die Welt, wo man sich abgrenzt. Je nach Schnürsenkelfarbe, je nach äh, 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 Marke der Hose. Hier sitzen die Levis oder Levi's, hier die Wrangler-Leute und die neuen Marken kenne ich alle nicht. Und hier sitzen die mit wenigen Haaren und hier mit vielen Haaren und so weiter. Biblisches Denken sagt, ergänzt einander und das ist der Reichtum. Da wäre Gemeinde ein Zeichen, wenn wir einander ergänzen würden. Der Ängstliche, der hier sagt, hey, Abstand halten, Corona, Vorsicht, der ist wichtig. Und der Andere, der sagt, wir wollen an die Eigenverantwortung appellieren, ist wichtig. Der die Freiheit ist, liebt, ist wichtig. Wir brauchen einander, damit es nicht eine Engführung wird. Und das finde ich faszinierend an Gemeinde. Ich mache jetzt weiter, sonst verliere ich mich hier. Und wir sind Priester in seinem Königtum, sagt Petrus Priester in seinem Königtum und der Dienst der Priester ist Versöhnung und Fürbitte. Gemeinde ist betende Gemeinde. Gemeinde betet für die Welt. Fürbitte und Versöhnung. Und sie richtet den Dienst der Versöhnung in der Welt aus. Im Kleinen und im Großen. In meinem popligen Dorf mit 53 Einwohnern. Marius macht schon so, jawohl, das sind sind wir und ich hoffe, dass wir den Dienst der Versöhnung dort tun und nicht uns zeigen als solche, die überall nur Streit und Zwietracht bringen. Für bitte und den Dienst der Versöhnung. Bete ich für meine Nachbarn, bete ich für mein Dorf, bete ich für die Gemeinde. So wird der König verkündet, indem ich den Dienst der Versöhnung tue und bete und das in der Gemeinde vorlebe, dass wir einander vergeben Versöhnung ist eine Kernkompetenz der Gemeinde. Nicht Fehlerfreiheit, nicht, dass es nicht mal Trabel gibt, das ist nicht der Punkt, sondern wie wir damit umgehen, wo wir uns versöhnen, da wären wir Licht und Salz für diese Welt, dass man sagt, auf der Lindwiese, da streitet man auch mal, und zwar kräftig, der Daniel und der Thomas, aber die versöhnen sich immer wieder, die vergeben einander. Das zeichnet sie aus. Nicht so schwammige, komische Schwabeltiere, die rumflutschen, keine Konturen haben, sondern es braucht Konturen, es braucht Profil, aber es braucht Vergebung und Versöhnung. Das verkündet den König. Ein heiliges Volk, sagt Paulus, Herr äh Petrus, ein heiliges, Paulus sagt es auch, ein heiliges Volk. Das heißt, wir gehören zu Gott. Und ich habe mich gefragt, wenn wir heiliges Volk sind, wo macht die Kirche noch den Unterschied zur Welt? Ausgesondert, herausgerufen, aber wieder in die Welt gesandt. Und wo machen wir eigentlich den Unterschied zur Welt? Wo haben wir ein anderes Profil, außer dass wir am Sonntag vielleicht in den Gottesdienst gehen? Was zeichnet uns aus? Und ich betrete jetzt ganz kurz, ganz kurz zwei Minenfelder. Und ich weiß, ich kann in die Luft fliegen jetzt gleich, zwei Minenfelder. Ich habe mich gefragt im Bereich von Scheidung. Weil ja Ehen hoher Wert ist in Gottes Augen. Gibt es unter Christen weniger Scheidungen als unter Nichtchristen? Leider nicht. Gerade gleich. Bitte versteht mich nicht falsch, ich habe Menschen in die Scheidung begleitet und ich weiß, was es für ein Elend sein kann, in einer Ehe zu leben, wo man kaputt geht. Aber viele Ehen werden in meinen Augen leicht fertig geschieden. Und wie schön wäre es, wenn man sagen würde, bei Christen gibt es 20%, 10% Scheidungen, bei Nichtchristen die 50, 60. Es ist so. Das ist kein Unterschied. Finde ich schade. Zweites Minenfeld ist der Bereich von sozialen Medien. Finde ich echt, ich sage es wirklich traurig, dass Christen übereinander herziehen in den sozialen Medien, sich beleidigen und beschimpfen, finde ich sowas von obertraurig. Zum Thema Homosexualität schreibt irgendjemand was. Ich schreibe dazu, Gottes Design ist Mann und Frau. Gegensätze, so ist Gottes Design, das ist alles. Und wird über mich hergezogen, ich wäre ein Fundamentalist und ich würde Menschen ausgrenzen, ich habe überhaupt niemand ausgegrenzt. Und jeder, der homosexuelle Neigungen hat, ist hier willkommen. Aber ich will doch noch sagen dürfen, wie ich die Bibel verstehe. Das Gottes Design verstehe ich so, und wenn dann so ein Shitstorm losgeht, da und dort, finde ich einfach nur traurig. Und dann schießen die anderen zurück und ich finde das extrem. Wo machen wir den Unterschied eigentlich noch? So alte Haudegen, die wettern dann auf dem Internet rum, wenn sie vielleicht nirgends mehr predigen dürfen, ich habe keine Ahnung. Ich finde es echt schade. Miteinander reden können sich reiben, versöhnen, das wär's. Mit viel Respekt und Würde. Und nochmals nachfragen, Thomas, wie meinst du das? Grenzt du gleichgeschlechtlich empfindende Menschen aus? Würde ich sagen, nein. Oder wird rein interpretiert? Finde ich echt schlimm. Gemeinschaft. Traum und Wirklichkeit. Albtraum, die Gemeinde. Manche fragen mich, Thomas, 25 Jahre bist du Pastor, wie, wie, wie kannst du das aushalten, wie die Kirche sich entwickelt hat? Ich halte es gut aus, ich sage das, weil ich habe ein großes Vorbild, das Vorbild heißt Abraham. Und Abraham, der hatte ja keine Kinder, war schon wesentlich älter noch als ich, gibt es, man kann älter sein als ich, und Abraham hatte keine Kinder. Und dann macht Gott nachts mit ihm einen Spaziergang. Und dann sagt er zu ihm, Abraham, schau mal in den Sternenhimmel. Und das ist ja im Orient übersät von Sterne, unfassbar. Und dann sagt er, Abraham, so groß werden deine Nachkommen sein. Und ich weiß nicht, was Abraham gedacht hat. Er hat ja dann einen Sohn bekommen, immerhin einen. Und das ist mein Bild, dass ich sage, die Gemeinde geht weiter. Und Gott geht seinen Weg mit dir. Und wenn ich nur einen Gläubigen gewonnen hätte in meinem Leben, dann ist schon mal gut. Gott geht mit, er ist treu und er schenkt ein großes Bild und er wird sein Werk vollenden. Der dritte Punkt, Erneuerung durch Einzelpersonen. Sind wir schon zu weit. Erneuerung durch Einzelpersonen. Doch das Bild stimmt, ah, fast vergessen. Seht ihr hier den Regenbogen? Gottes Zusage über der Lindenwiese war in den letzten Tagen. Und das freut mich riesig und Gott steht zu seiner Kirche und er wird mit dir weitergehen, davon bin ich überzeugt, mit einer fehlerhaften und holprigen Kirche. Das hat mich sehr ermutigt an diesem Punkt im Nachdenken. Dritter Punkt, erneuerte Einzelpersonen und Versöhnung in allen Beziehungen. Paulus schreibt, nun aber seid ihr nicht länger euren selbstsüchtigen Wesen ausgeliefert, denn Gottes Geist bestimmt euer Leben. Schließlich wohnt er ja in euch. Schließlich wohnt er in euch. Vom Geist bestimmt und befreit zur Liebe. Das sind wir und wir verkünden, dass Jesus König ist, indem wir diese Befreiung leben mit anderen Menschen. Und die Rituale des Bibellesens und Meditierens verwandeln unser Denken und wer selber Erneuerung erlebt, und er lebt, wie er frei wird von Zwängen. Wer erlebt, dass er nicht zwanghaft dieses und jenes tun muss und wer erlebt, wie schön es ist, sich zu verschenken an andere, der wünscht das irgendwann jedem Menschen. Wenn ich in manche Ehen hineinschaue und erlebe, wie die sich bekämpfen, kommt diese Sehnsucht und ich sage, Jesus, bitte, bitte schenk's dass sie sich aneinander verschenken. Und das beginnt damit, dass man einander mal zuhört. Das ist Verschenken. Das größte Verschenken und die schwierigste Phase in unserer Ehe war, als ich lernen durfte, mich zu verschenken an meine Frau, indem ich ihr einfach zuhöre. Ich habe ja zu allem einen Kommentar. Ich wüsste ja so viel zu jedem Ding was sagen. Und jetzt muss ich mich verschenken und das bedeutet zuhören. Deine Frau hat auch was zu sagen, hat der Heilige Geist gesagt. Und du hörst jetzt zu und deine Aufgabe ist zu verstehen. Meine Frau sagt, ich bin nicht dein Ratsuchender und ich brauche keine therapeutischen Ratschläge. Ich will, dass du mir zuhörst. Und wenn sie einen Ratschlag will, dann sagt sie mir das. Jetzt kannst du mal sagen, was du denkst. Und wenn sie das nicht sagt, dann versuche ich alles für mich zu behalten. All die genialen Ideen, die behalte ich einfach für mich. Und ich freue mich danach und sage, war so gut, dass ich nichts dazu gesagt habe. Halleluja, danke, Heiliger Geist, du hast mich befähigt. Wer Erneuerung erlebt, der wünscht sich, dass Menschen Erneuerung erleben. Vierter Punkt ist Kunst. Kunst Das ist etwas, ich sage es vorneweg, das am meisten, glaube ich, vernachlässigt wurde in den Kirchen und vor allen Dingen Freikirchen in den letzten 50 oder 100 Jahren. Das ist mir erst in den letzten Jahren so richtig bewusst geworden. Die tiefsten Konflikte und die tiefsten Sehnsüchte werden in der Kunst aufgegriffen, in der Musik, im Zeichnen, in der Schönheit, in der Vielfältigkeit der Kunst. Dort wird der Mensch erreicht und dort kann er zum Ausdruck bringen. Auf eine Art und Weise, die viel, viel tiefer ist als Ratio und Worte. Die großen Künstler, die haben ganz viele religiöse Motive gehabt. Michelangelo, ich habe hier Michelangelo, Schöpfung von Adam. Man hat ja gelebt, glaube ich, im 16. Jahrhundert rum. Das sind Bilder, die prägen bis heute. Das hat eine unserer Töchter gemalt. Im Kunst, Kunstunterricht hat sie das gemalt. So nachhaltig prägt die Kunst aus dem 16., 17. und auch früher Jahrhundert. Rembrandt, Marc Chagall, die ganzen Kirchenfelster. Bach, die Musik. Unglaublich, wie der christliche Glaube eine Kultur geprägt hat. Unglaublich. Kunst berührt die tiefen Bereiche unseres Wesens. Die Psalmen sind ja Lieder. Und Psalmen heißt, etwas zum Schwingen bringen. Man bringt ein Seiteninstrument zum Schwingen und dieses Instrument bringt wieder in mir etwas zum Schwingen. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Ich habe es im online faye schon gesagt. Wir sind draufgekommen, ungeplant. Heute ist Todestag unserer Tochter, die mit 17 gestorben ist, 2004. Und zu der Zeit war hier im Musikteam eine Geigerin. Und die hat jeden, fast jeden Sonntag Geige gespielt. Und die Geige hat mein Innenleben so berührt, dass ich Sonntag für Sonntag hier drin saß und ich habe einfach nur geheult. Es war ein befreiendes Heulen. Es war wie die Tränen den Schmerz von der Seele herunterspülen. Das war das innere Bild. Und immer wenn die Geige kam, hat es mich so berührt. Ich habe einfach nur geheult. Geheult, geheult. Ich bin den Schmerz wie losgeworden. Da ist etwas Sonderbares passiert. Texte waren zweitrangig, aber die Geige, sie hat mich enorm berührt. Kunst kann Wegweisung in Richtung von Gottes neuer Welt sein. Der Ursprung aller Kunst, ich sage jetzt mal so frei, der Ursprung aller Kunst liegt bei Gott selber. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut, steht im Buch Genesis, die griechische Übersetzung, Septuaginta, würde man übersetzen. Und siehe, es war alles sehr schön, Carlos steht dort nicht Agathos. Es war alles sehr schön, vollendet, wunderschön in der Form. Das sagen die Worte ja schon. Paradies, wenn es irgendwo besonders schön ist, sagt man: Der Urlaub war paradiesisch, wunderschön. Der Strand auf den, keine Ahnung, sei Schellen. Ich kenne nur Bilder von der weißen Strand. Paradiesisch. Und so war die Schöpfung paradiesisch. Und das Wort Eden heißt ja Wonne und Schmuck, Garten Eden. Der Garten des Schmucks, der Wonne. Das soll noch einer sagen, Gott wäre kein Künstler. Schöpfung des Menschen in Genesis 2, Töpfersprache. Und ein Töpfer ist ein Künstler. Gott ist der größte Künstler. Ich finde das faszinierend, diesen Gedanken. Die Bibel ist ein Kunstwerk aus Dichtung, aus Erzählungen, aus Dramen, aus Bildern der Zukunft, die Offenbarung. ist ein Kunstwerk, unfassbar. Und der erste Mensch im Alten Testament, der vom Geist Gottes begabt worden ist, war Bezahlel und was war der Ein Künstler. Der wurde mit künstlerischer Fähigkeit begabt, die Bundeslade schön zu bauen. Also keiner sagen, Kunst wäre völlig egal in Gottes Augen. Gott hat uns so geschaffen als künstlerische Wesen. Und ich frage mich, wo ist die Kunst in ihrer Vielschichtigkeit geblieben? Was ist daraus geworden? Was ist daraus geworden? Und das treibt mich um, auch bei der Planung vom Bau her, von der Erweiterung. Das ist nicht nur beiläufig. Da ist uns etwas verloren gegangen. Und so verkünden wir, dass Jesus der König ist. Folgt. Unsere Musiker, ein Riesen, Riesengeschenk. Ein Riesengeschenk. Die nehmen uns mit ins gesungene Lob mit ihren Instrumenten. Kunst ist Teil der Berufung zur Ebenbildlichkeit Gottes. Es gibt zwei Gefahren, die will ich kurz nennen. Das eine ist Kitsch und Sentimentalität, das ist Schönheit ohne Wahrheit. Brutalität ist Wahrheit ohne Schönheit. Ich rede nicht von einer Naturromantik, wo man so alles verklärt, das wäre Schönheit ohne Wahrheit. Wenn wir den schönen Löwen zeigen, dann müssen wir ihn auch zeigen in aller Wahrheit, wie er eine Gazelle reißt und brutal tötet. Es gehört mit dazu. Gottes Werk ist noch nicht vollendet. Bitte keinen Kitsch und keinen billigen Abklatsch. Die Gemeinde ist die Seeschule der Schönheit Gottes und der Schönheit der Kunst. Unsere Aufgabe ist es, uns die Schönheit des Glaubens vor Augen zu malen. Zu sagen, ich sag's mal so äh, zu dir, äh, verlaut habe ich gerade den Namen vergessen. Ja, Robert, natürlich Robert. Wenn ich sage, Robert, Jesus ist König. Halleluja, sagt er, Robert. Und er ist der beste König. Und es kann uns nichts Besseres passieren, als mit ihm zu leben. Denn er liebt dich, er vergibt dir und er macht dich neu. Das war die Schönheit des Glaubens und vor Augen, zumal nur ein kleines Beispiel. Der letzte Punkt ist Gott verkündigen im Jubeljahr. Soziale Gerechtigkeit wäre das Stichwort. Jesus sagt, die Zeit ist gekommen, ein Gnadenjahr des Herrn auszurufen. Ich bin gesandt, ich bin gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Gefangene zu befreien, sagt er. Freiheit ausrufen. Die Blinden sage ich, ihr werdet sehen. Den Unterdrückten sage ich, ihr werdet frei sein. Schulden vergeben. Unterdrückte freisetzen, Ungerechtigkeit benennen, auch in unserem Land, Ausgleich schaffen, so verbreiten wir Gottes Herrlichkeit. Ich lese gerade den zweiten Korintherbrief. Und dort müht sich dieser Paulus, dieser geniale Lehrer, und schreibt und macht und tut bei den Korinthern, dass er eine Spende bekommt für die Jerusalemer Gemeinde, die verarmt ist. Und ich denke, hallo Paulus, du hast doch viel wichtigere Dinge zu lehren, als mit denen über das Geld zu reden und dass sie Gott einen Gefallen tun und Gott eine Freude tun, wenn sie Geld geben. Kapitel weiß schreibt er über dieses, scheiß Geld hätte ich fast gesagt, ist ihm so wichtig. Ausgleich für die Gemeinde. Er kümmert sich um Geld, damit diese Gemeinde leben kann. Immer wenn wir Ungerechtigkeit benennen und überwinden, an der Arbeitsstelle, in der Schule, wo auch immer, verkünden wir, dass Gott König ist in Jesus. Immer dann, wenn wir Ungerechtigkeit im Großen und Kleinen, dann, wenn wir im Geschäft sind und über Blondinenwitze nicht mehr lachen und sagen, das ist diffamierend, dann verkünden wir, dass Jesus König ist. Das habe ich selber gemacht, bei uns im Milchwerk vor Jahren, war eine schöne Erfahrung. Und Gott inspiriert uns dazu. Das Reich Gottes kommt aber durch die Demütigen und Barmherzigen. Wir überwinden die ungerechten Strukturen nicht mit Gewalt, sondern selig sind die Friedensstifter, selig sind die Sanftmütigen, selig sind die Dürsten und Hunger nach der Gerechtigkeit Gottes. Und dann sagt Jesus in den Seligpreisungen, dass, dass selig die Armen sind, denn sie werden das Reich Gottes erben. Die haben besonderen Schutz Gottes. Gottes Stil ist, er teilt seine Liebe großzügig mit allen, also sollten auch wir seine Liebe teilen. Ich habe vor Wochen eine unglaublich schöne Geschichte erlebt, unglaublich schön, eine ältere Frau, die ähm, wahrscheinlich schon recht arm ist, sehr bescheiden lebt. Die hat gespart für die Israelreise über Jahre. Und bevor es dann so weit war, die wurde jetzt abgesagt, aber schon vorher hat sie gesagt, Thomas, Jesus ist mein Herr und er hat mir aufs Herz gelegt, dieses Geld zu unseren Brüdern und Schwestern nach Indien zu spenden. Und ich verzichte auf die Israelreise, weil Jesus mir gesagt hat, er wird mir im kommenden Leben Israel dann schon zeigen. Und das wird schöner als die Reise mit euch. Die Überzeugung, ich bin auch überzeugt davon. Also hat sie ihr Geld genommen und gesagt, das will ich nach Indien spenden, die sind jetzt sehr arm dran, die Geschwister, die hier waren. Unglaublich, was die sich für ein Schatz sammelt bei Gott. Und es hat mich so berührt dass man ja nicht mehr anders kann als auch, da muss man ja was dazugeben. Das zieht Kreise. Nicht, weil jemand sagt, du musst, sondern weil das Herz so berührt wird. Und wir sind dann in Urlaub gefahren und dann äh, war so unser Girokonto war so Richtung in eine gewisse Richtung und dann äh, hätten wir auch von einem Sparbuch Geld holen können. Wer ja, genügend da ist, nicht das Problem, aber ich habe zum Geld so irgendwie so ein Verhältnis. Man fährt nur in Urlaub, wenn man genügend Geld hat, sonst tut man es nicht. Jetzt müsste ich vom Sparbuch Geld holen, es war für mich schwierig. Und dann sage ich, Jesus, wenn die Einkommensteuer diese Woche noch kommt, dann spende ich nochmals nach Indien und dann muss ich ja kein Geld vom äh, Sparkonto holen. Ich habe fest damit gerechnet, dass das Geld vom Finanzamt nicht kommt. Und jetzt kam das Geld, das musste ich nochmals nach Indien spenden. Jesus hat Humor. Und er sagt, das kriege ich hin. Der wird selbst mit dem Finanzamt fertig. Das ist unglaublich. Jubeljahrprojekte erfüllen die Jesaja-Vision. Mit den Schwachen und Armen. deshalb haben wir hier auf der Livi -Live, Live. Menschen, die durch die Maschen fallen, können hier für eine Zeit wohnen mitarbeiten und wir hoffen, dass sie wieder auf die Beine kommen. Menschen, die vielleicht niemand will, die sind hier willkommen bei uns. Und das war ja die große Vision von Martin Luther King. Das ist eine Vision aus dem Propheten Jesaja, von den Tälern und Bergen. Die Berge werden gekürzt und die Täler werden erhöht den Propheten Jesaja, eine Vision, die Martin Luther aufgreift in seiner weltbekannten Rede, I have a dream. Dort spricht er davon. Und der Grundgedanke dahinter ist der Ausgleich. Die Reichen geben den Armen. Die Reichen werden ein bisschen weniger arm, die Armen werden reicher. Der Ausgleich, das ist das Stichwort hier. So, und jetzt kommt noch ein unangenehmer Aspekt in diesem Ganzen. Zum Schluss. Und er hat mit Anbetung zu tun. Und den will ich auch benennen. Und das ist heftig. Ich habe am Anfang gesagt, dass wir Gott Loblieder singen und seine Herrschaft proklamieren. Und jetzt sagt der Prophet Amos und andere Propheten sagen, an einer Stelle, ich kann das Geplär eurer Lieder nicht mehr hören. Wenn ihr singt, halte ich mir die Ohren zu, sagt Gott. Heftig, ich kann eure Lieder nicht mehr hören. Mir wird es kurz übel, wenn ihr mir Loblieder singt. Und was ist der Grund? Und das hat mit Jubeljahr und sozialer Gerechtigkeit zu tun. Ihr beutet die Armen aus. Ihr bereichert euch auf Kosten der Armen. Ihr geht nach dem Gottesdienst raus, singt Loblied und dann haut ihr dem anderen aufs Maul, dem Schwachen. Und deshalb kann ich das Geblär eurer Lieder nicht mehr hören. Soziale Gerechtigkeit, Jesus als Herrn proklamieren, Loblieder singen, ganz eng verwoben, wie auch die anderen Dinge. Und uns hier im reichen Westen wird es gut tun, über diese Dinge ernsthaft nachzudenken. Und manchmal denke ich, ich sage es mal so platt raus, manchmal denke ich, dass Gott in Corona-Zeiten sagt, fahrt mal ein bisschen runter mit euren Lobliedern und denkt mal über diese Dinge nach, damit ich glaubwürdig als Herr und König wieder verkündet werden kann in euren Lobliedern und in eurer sozialen Gerechtigkeit, indem ihr euch um die Armen kümmert. Und dem ihr sie aufnehmt in eure Häuser, hier auf der Lindenwiese, wo auch immer, indem ihr für sie betet und für sie spendet. Und dann singt mir Loblieder, dass ich der König bin. Dann bin ich es nämlich wirklich. Und wir sind wieder bei dem wunderschönen Lied, bei dem wunderschönen Lied von Veronika Lomer. Wunder geschehen, wenn du sprichst. Alles ist möglich, wenn du hier bist. Nichts bleibt, wie es ist, weil dein Name unser Leben ist, erneuerte Menschen. Wer einst Bettler war, wird reich. Und den Kranken schenkst du Heil. Und weisen Kindern reichst du deine Hand und du trägst sie heim. So bist nur du, Herr, und wir lieben dich. Deinen Namen, denn du bist König aller Könige und Herr aller Herren. Das bist du, nur du bist so und deshalb verdienst du das Lob. Und jetzt ändere unsere Herzen, ändere unsere Herzen, dass wir dich anbeten, dass wir in Gemeinschaft deine Liebe und Kraft demonstrieren, dass wir erneuert werden, dass wir die Kunst neu schätzen lernen und soziale Gerechtigkeit beginnen stärker und mehr zu leben. Und dann werdet ihr erleben, dass ich König bin, König aller Könige. Gott ist Schöpfer und Jesus ist Herr und König. Amen. Was ein Amen von euch oder? Zweifel? Amen.